0: hoje eu quero conversar com você sobre a unção multiplicadora do Senhor, mas antes disso eu quero te dar algumas recomendações para que você entre nesse voo e para que você aproveite dessa viagem amém? o livro de cânticos no capítulo de número 5, verso de número 4 a palavra fala, o meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu eu me levantei para abrir a porta ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra pre preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele falou. No versículo 16, o texto fala, ele é totalmente desejável. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor ministrou algo muito peculiar ao meu coração a respeito da presença do Senhor no nosso meio que é o discernimento que nós precisamos ter para avançar da contemplação para a ação diante da presença. O senhor me mostrou aqui a expressão de alguém que consegue perceber a chegada da presença e consegue contemplar a chegada da presença, mas não consegue romper para algo após a contemplação. Sabe, todas as vezes que o Senhor ele se mostra, ele se apresenta diante de nós, ele nunca se apresenta apenas para que você o admire, mas para que você se relacione, ele nunca se apresenta para que você apenas admire, mas para que você se aproxime, quando Jesus ele se apresenta, quando a presença se apresenta, não é para que nós possamos olhar de longe, porque ele não é como Deus, dos antepassados, os deuses de outros continentes, ele é o Deus vivo. Ele não é um Deus estátua, Ele é um Deus vivo. Ele não se apresenta para contemplação apenas, Ele se apresenta para relacionamento. Então o que eu quero chamar a sua atenção para esse momento é para que você não fique apenas admirando ao ponto de enquanto eu admiro, a mirra escorre pelas minhas mãos, destila pelas minhas mãos, eu me tremo por completo. Mas eu perco tanto tempo contemplando e pouco tempo me aproximando dEle quando Ele chega perto de mim. Então eu quero te convidar, nessa noite, enquanto nós provamos mais uma porção da revelação da Palavra, que você corra para perto da porta. Que você corra em direção à porta, que você corra em direção a essa presença. Que você se aproxime, que você seja alguém completamente apaixonado por esse que a Bíblia fala como desejável que você não fique apenas admirando o que ele está fazendo, mas que você seja a primeira pessoa a se levantar e falar eu quero ir ao encontro do que está acontecendo eu quero ir ao encontro desse fluir, eu quero ir ao encontro desse perfume, eu quero ir ao encontro desse aroma, eu quero ir ao encontro dessa maravilha eu quero ir ao encontro dessa fonte corra para se relacionar e não fique parado apenas contemplando. Amém? Amém. Você está pronto? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para você que hoje seria um dia diferente. E eu sempre falo isso. E algumas pessoas me perguntam por, que eu, perguntam por que eu sempre falo isso. Mas eu falo isso na igreja. Eu falo isso no trabalho. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu falo isso em casa, eu falo isso em todo lugar. Hoje vai ser um dia diferente. Porque todos os dias eu acordo e eu me exponho, eu me apresento ao Senhor. Crendo que Ele se apresentará a mim e vai revelar mais uma porção de quem Ele é para a minha vida. E eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas todas as vezes que uma pessoa apresenta para você... Ela se coloca diante de você e ela apresenta um novo comportamento, uma nova atitude... A sua atitude também muda diante da revelação que ela fala a respeito dela. Vou te dar um exemplo positivo e um negativo. Você tem o hábito de confidenciar algo a alguém. Danilo é uma pessoa que eu sempre conto as minhas lutas, as minhas aflições. Estou dando um exemplo. E chega um momento onde eu descubro que tudo que eu contava para o Danilo, o Danilo contava para outras pessoas. Danilo revelou para mim algo que eu não conhecia a respeito dele. Automaticamente o meu comportamento diante dessa revelação muda o meu comportamento diante dele? Eu paro agora de contar as coisas para ele porque ele mostra para mim que ele não é uma pessoa confiável, mas ele é. Estou usando um exemplo. Você entende? Da mesma forma, eu chego aqui na igreja... Ou você chegou aqui na igreja, você foi recebido pelo, pelo pessoal do VIP. Você talvez até frequente a igreja já há um tempo. Mas uma pessoa especial, vou dar um exemplo: a Rafa chegou e ela falou assim: Olha, eu sabia que hoje você ia vir e você ia vir com o seu bebê. E eu já estou pronto aqui para poder pegar o seu bebê e levar lá em cima para você, para que você não tenha que subir. Você sabe quem é a Rafa. A Rafa está aqui todos os domingos e quintas-feiras com você. Mas nesse momento a Rafa, ela revelou para você um comportamento, uma atitude, algo que ela tem que você ainda não tinha percebido. E você falou, opa, a Rafa, ela percebeu que eu sempre venho com um neném no colo. Ela se prontificou a estar próximo à escada para pegar para que eu não tenha que subir. Por que, que ela pensou nisso? E a partir desse momento, a forma como você passa a olhar, e a, a se relacionar e a viver ao lado da Rafaela começa a ser diferente da mesma forma, é por isso que eu falo todos os dias que hoje vai ser um dia diferente porque Deus ele vai se revelar de uma forma diferente, e quando Ele se revela de uma forma diferente eu já me comporto de uma forma diferente porque diante de uma nova revelação deve haver um novo comportamento então por essa razão Hoje vai ser um dia diferente de todos os outros, porque Deus está interessado em revelar algo novo. E talvez essa revelação ela esteja dentro de textos comuns à igreja, esteja diante de assuntos comuns à igreja, mas ainda assim Deus começa a liberar algo fresco, algo novo, porque isso é o um impacto da revelação diante da religião esse é o impacto do relacionamento diante da religião, é esse o lugar onde existe essa colisão entre os dois Jesus em João 12 fala que ele estava entrando na cidade e enquanto ele entrava na cidade no jumentinho o, o evangelho de João descreve que os fariseus se incomodaram e falaram olha vocês estão vendo ele está entrando, está atrapalhando, a gente não pode fazer nada porque o mundo inteiro está querendo ver ele entrar pelas portas da cidade para para pensar que louco que quando Jesus ele entra no jumentinho ele estava entrando debaixo de uma promessa que havia sido escrita a respeito dele há anos atrás. E que esses mesmos homens que reclamavam estavam dentro do templo constantemente lendo a respeito dessas promessas. Enquanto homens liam todos os dias a mesma promessa e ficavam só na religião, na religião e na letra, na religião e na letra, na religião e na letra, o rei estava passando pela cidade. Aquilo que eles estavam acostumados a ler Estavam esperando por algo que eles estavam tão acostumados a ler Estava prestes a acontecer Eles estavam dentro de uma caixa Esperando o dia que chegaria Então abre o seu coração Porque hoje uma nova porção da palavra Traz uma nova porção de revelação para você Nós não vamos ficar esperando de um lugar fechado Algo acontecer, nós já sabemos que a palavra viva está aqui nesse lugar, revelando algo novo ao nosso coração. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 6. É o texto que nós iremos iniciar hoje a leitura. Hoje vocês vão ver um, uma tecnologia nova de camisas. Depois eu posso falar para vocês onde eu comprei. Que de azul escuro ela fica preta. E uma tecnologia que ela ajusta o corpo e fica um pouco mais colada no corpo. Depois de algumas horas. Talvez vá acontecendo na e nem sabia. Comprou sem saber. Que a sua também faz isso. A do pastor Rigor era amarela, Tá, tá marrom. Está bem colada, estava larga. Ele estava com uma túnica, está com uma camisa agora. <risos> Aleluia. Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 5. A palavra diz, assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Versículo 6. Semeia a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados repete comigo, não fique de braços cruzados esse é o melhor favor que você pode fazer para o pregador enquanto ele prega a palavra para você naturalmente falando <risos> e sobrenaturalmente falando não fique de braços cruzados vou dizer de novo não fique de braços cruzados é tempo de ação amém igreja é tempo de ação, amém? amém? Semeia sua semente. O quê? Perdão. Eclesiastes, capítulo de número 11. Versículo de número 5. Desculpa. Eclesiastes. A irmã ali Aleluia, pastor. Pensei que a minha Bíblia estava adulterada. Eclesiastes 11, 5. Semeia sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas igualmente boas. Não fique de braços cruzados, essa palavra vai te levar para ação hoje, amém? Não fique de braços cruzados. O que o autor de Eclesiastes está dizendo para mim e para você nesse texto é o seguinte, é um apelo para que nós estejamos em constante atividade. Ele está dizendo, semear não é o fim da obra. Não fique de braços cruzados depois de semear. E quando nós transportamos isso para o contexto no qual nós estamos inseridos como igreja, fazendo a obra do reino de Deus, é algo muito comum acontecer e é uma das principais razões do porquê pessoas não conseguem fluir e romper em novos níveis na revelação do Senhor, em crescimento espiritual, porque após semear, cruzam os braços esperando que algo aconteça. Mas o convite que o Senhor faz para mim e para você nessa noite, nesse lugar, é que depois de semear, você continue em constante atividade. Continue semeando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. mais, e, mais. e quebre seu desespero quando falamos em semear, de achar que o pastor está falando de dinheiro. Porque você vai entender que a semeadura, na palavra de Deus, desrespeita muitas coisas e a principal delas, a sua vida. é então, a maior pobreza que um homem pode ter diante da palavra quando lê semente e pensar em dinheiro em primeiro lugar porque a primeira coisa que Deus está olhando é a sua vida e o que você faz com ela diante dessa revelação a sua vida sendo uma semente ela tem sido constantemente semeada ou tem ficado nos potes continue semeando continue em constante Atividade, a semeadura, ela não é o final da sua atividade no reino de Deus, ela é o início de uma corrida que você deve permanecer correndo permanecer correndo, permanecer correndo não até o momento onde você vai achar que está bom, mas no momento em que Ele vai dizer para mim e para você, servo bom e fiel. Enquanto essa voz não vem, o meu papel não é cruzar os braços, mas abri-lo para o trabalho. Amém. Somente essa voz faz com que algo venha ao meu coração dizendo, é tempo de parar. Você chegou onde você precisava. Enquanto essa voz não veio, o meu papel é semear e semear, semear e semear, semear e semear. Em outras palavras, me entregar e me entregar, me entregar e me entregar, me entregar e me entregar. E me entregar. Eu sei que isso é óbvio, mas que fique claro mais uma vez A salvação do crente Quando o crente ele é salvo Essa é a porta de entrada Para a continuidade das obras que nós fomos chamados a fazer E ela não é o um momento onde Deus te convida a cruzar os braços Apenas para desfrutar de algo Você está aqui? Como ministro do evangelho, nós precisamos entender, e quando eu falo a respeito de ministro, não é quem ministra a palavra numa plataforma, mas quem carrega a palavra para ministrá-la ao mundo nos ambientes em que estão inseridos. Como ministros do evangelho, nós precisamos entender que a vida do crente é uma vida de constante atividade, onde férias não existem. As suas férias do trabalho... Conforme diz lá na CLT, ela deve existir. Se não existir, tem alguma coisa de errado. Esse trabalho não é de Deus. As suas férias acordadas lá na, na sua, no seu CNPJ, na sua empresa, você como um líder de uma empresa, ela, elas devem existir. Recebe aí, pastor irmão. Mas o é que eu estou falando é de um trabalho que Deus não chamou a gente para dar pausas. Para parar. Porque Ele deposita em você algo que constantemente corre. E algo que constantemente corre te leva a estar constantemente correndo. Ele deposita sobre você um óleo, uma unção que constantemente está fluindo. E aquilo que está constantemente fluindo, constantemente está te propelindo a fluir. Qual homem que para diante de um rio que está correndo e consegue ficar parado? Então a sua vida como um ungido do Senhor é uma vida de alguém que deve andar em constante atividade. Após semear, não cruze os braços Quem é ungido Após semear, não cruze os braços Tem algum ungido desse lado aqui? Levanta a sua mão Enquanto você semeia Não cruze os braços tem urgido desse lado, levanta sua mão enquanto você semeia, não cruze os braços, e desse lado aqui tem, levanta sua mão enquanto você semeia, não cruze os braços, Pastor. A obra de Deus é workaholic, não? Ela é urgente. Se você está pensando assim, poxa, eu tenho chamado, eu tenho, eu tenho ministério, mas está vendo que nesse lugar não vai estar não. Não. A gente vai entender algumas coisas aqui. Você já entendeu que eu não estou falando sobre descanso natural, férias? Está comigo? Sim. Até porque o que eu estou falando aqui é que não parar é diferente de não descansar. Fica comigo, amém? Não, não, não se distraia eu sei que essa palavra ela vai trazer cura para alguns ministros que estão meio capengas pensando em vou, vou, pedir, vou pedir as contas Senhor, me dá as contas deixa só agora eu ficar esperando a tua volta e eu sei que essa palavra vai gerar em alguns também que estão viajando na maionese um senso de prontidão te mostrando através da Bíblia que você precisa fazer algo além de sentar na cadeira da igreja. Quando eu falo sobre não parar, o que eu estou querendo dizer para você é sobre você não parar estando em constante comunhão com o Espírito Santo. Esse é o não parar. Que o Senhor te convida a abraçar com todas as suas forças. Estar em constante comunhão com o poder Estar em constante comunhão com esse amor Estar em constante comunhão com essa verdade Estar em constante comunhão com o Espírito Santo Quando eu falo sobre não parar Eu não estou falando sobre o que você está fazendo ou deixa de fazer Mas sobre onde você está habitando ou deixando de habitar Aqueles que não param é aqueles que habitam no lugar certo só é possível estar em constante atividade na obra de Deus Se você entender através de uma revelação espiritual Que isso não é uma questão de afazeres, de tarefas, mas de habitação Amém. Quem entende sobre habitação, entende sobre estar em constante atividade no reino de Deus Amém. Quem entende sobre o lugar onde deve permanecer Entende sobre o que é estar constantemente ativo na obra do Senhor E os ungidos precisam entender isso, porque andar na unção vai te levar a andar em constante atividade. Se você diz ser ungido, mas não está em constante atividade, é bom que você comece a procurar e ver se tem alguma coisa de errado com a fonte em que você acha que está fluindo algo para você. Porque a unção, ela sempre vai te levar para um lugar de atividade. Repete comigo: a unção, a unção. sempre vai me levar para um lugar de atividade se tem gente em pé eu quero pedir para você que você venha para cá fique à vontade, senta aqui na frente se acomode de alguma forma quanto mais você estiver acomodado e sentado mais esse vento natural e o espiritual que nós declaramos vai correr aqui amém? então mais uma vez para ficar bonito a unção sempre vai me levar a um lugar de constante atividade não existe uma vida ungida parada por favor, leve isso para a sua vida não existe uma vida ungida parada não existe uma vida ungida pacata não existe uma vida ungida que não seja uma vida dinâmica na obra de Deus. Não existe. Não existe uma vida ungida que não seja útil. Se a unção não te leva à utilidade, você não está fluindo. Você está só funcionando em alguma coisa. Então se você olha e fala assim, eu não estou servindo para nada. Não peça cargo na igreja. Peça o óleo da unção sobre a sua cabeça. Porque o que a gente precisa é aprender a identificar onde nós estamos errando e não onde as pessoas estão errando com a gente. Esse é um dos maiores reflexos de transições desagradáveis em ministérios. Eu não estou servindo para nada. Quando você estiver num lugar com um sentimento de inutilidade, não questione as funções. Procure saber como você está diante da fonte, em primeiro lugar, porque a fonte sempre vai te levar para o trabalho. Entende? Quando você estiver num lugar com um sentimento de inutilidade, isso não diz respeito como muita gente se emociona, eu preciso encontrar minha identidade em Deus. Não, você precisa encontrar onde você se perdeu da fonte. Eu recebo isso todos os dias no Instagram. Pastor, como descobrir minha identidade? Paramos nisso lá em 2009, querido. A gente precisa avançar. Pastor, como eu preciso encontrar? a gente que bota no minha ID. Não tem, não tem muita, muita ciência para isso. E nem muita Bíblia para isso também. A tua identidade você encontra quando você descobre que Deus te perdoou dos seus pecados, sarou as suas feridas, te transportou para o reino do seu filho amado, com um braço forte ele te levantou e te fez digno e herdeiro de todas as promessas e andar nessa revelação faz com que você encontre a sua identidade. pode ir para o curso de três meses sobre identidade em Deus, pode ir, mas eu preciso te dizer uma coisa, se você quer semear nos ministérios, até no nosso a gente oferecer esse curso para você, vai abençoar, vai em nome de Jesus, mas eu quero que você pegue no básico, porque é o primeiro lugar necessário para você, a sua identidade está em reconhecer o calvário e a obra consumada do calvário afetando a sua vida, se você se enxerga lá em Jesus Cristo pregado na cruz, ressuscitando, enviando o Espírito Santo, sua identidade está aí. É mais simples do que parece, pastor, mas é muito simples. E eu sempre falo isso. Jesus veio exatamente para isso, Bira. Para tornar simples o que a religião tentava fazer difícil. Então, então a identidade está nisso aí mesmo meu irmão, você olhar e falar entendi, então o meu nome estava lá quando ele foi pregado naquela cruz as minhas dores estavam lá quando ele foi transpassado a minha falta estava lá quando ele entregou o seu sangue a minha culpa estava lá quando ele me tornou inculpável entendi agora eu sei quem eu sou Essa revelação te leva a viver as obras. E aí quando você se perde na obra, entende então que já não é uma questão de identidade, porque você já virou essa página. Então voltando, quando você entra nesse lugar, eu tô, tô me sentindo inútil. Procure investigar o que acontece depois da identidade revelada. Poder entregue. Então você já sabe quem você é parou de ser útil, não procure, ah, me esqueci, não, você sabe quem você é, só cheque se o poder ainda está sobre você. Sabe, não fica dando murro em ponta de faca, falando, meu... Eu não, eu, não, eu, não, eu não me sinto eu, eu, eu tô nesse lugar porque o Espírito Santo está pedindo para eu permanecer aqui não fica dando burro em ponta de faga falando eu não me sinto útil, eu não me sinto tem alguma coisa, não tô, eu tô tendo uma crise de identidade, não, você não está tendo uma crise de identidade, você estava dentro de uma fonte, alguma coisa te distraiu e você foi para outra, foi é só isso e o que Deus quer fazer contigo hoje por meio do poder e a operação do óleo do Espírito sobre essa casa É soprar com o seu vento e mudar a sua rota de volta para um lugar onde você não deveria ter saído A unção sempre vai te levar para a utilidade Amém? Então, o melhor check se você está vivendo uma vida debaixo da unção ou não é esse Se a sua vida tem sido útil não para você, mas para quem está do seu lado Porque a unção Ela não vem só para te servir Mas em primeiro lugar ela vem para fazer com que você seja um servo à altura de Jesus Porque Jesus foi servo na unção Ser servo sem unção, você pode ser Sendo um ótimo homem que faz caridade Uma ótima mulher que faz caridade De religião serva sem unção tem várias e algumas que fazem até mais caridade do que a igreja mas o que o mundo tem precisado para esse tempo para essa geração é de uma atividade que emana da unção que vem do santo somente a atividade que vem da unção ressuscita mortos cura os enfermos liberta os cativos e apregou o evangelho das boas novas da salvação em cristo jesus Então é importante você também fazer esse diagnóstico. Se você tem feito atividade na unção, ou atividade apenas na boa motivação do coração. Deus não reprova, não. Mas o que Ele chamou um homem ungido para fazer, em primeiro lugar, foi aquilo que Ele fez enquanto Ele andou nessa terra. Amém? Amém? deixa eu voltar para a gente não perder não parar é diferente de não descansar eu te falei isso e eu falei para você que não parar é estar em constante comunhão com o Espírito eu falei que não é sobre o que eu estou fazendo mas é sobre onde eu estou habitando e Isaías 40, 28 nos explica um pouquinho disso Isaías 40, 28 eu vou abrindo e você vai encontrando depois comigo Será que você não sabe, nem ouviu o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, que nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que já não têm nenhum vigor isso aqui é uma verdade, ouviu? não é uma possibilidade, não é uma uma coisa que ele analisa dependendo do caso, não, a Bíblia está dizendo e está liberando uma sentença para você e o que você faz diante de uma sentença da palavra, vai gerar algo em você, ou positivo ou apenas inspirador, ou que vai tratar o seu espírito, ou que apenas vai gerar um entusiasmo na sua mente a palavra está afirmando ele traz força ao cansado a resposta ao cansaço é Ele. A resposta ao abatido é Ele. A resposta ao perdido é Ele. E Ele continua e Ele diz... Os jovens se cansam, se fadigam e os moços de exaustão caem. Agora, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com as asas como águia correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. o que eu te falei não parar, é diferente de não descansar aqui nós estamos falando não sobre o que eu faço mas onde eu habito o que ele está falando é que existe um lugar que onde eu habito nele quando eu espero nele, eu recebo do que eu preciso para então voar como águia correr e não cansar sem desanimar, diz respeito à habitação. Se eu paro para esperar, num lugar que eu confio que é desse lugar que virá o que eu preciso, então eu continuo. Olha o que o texto está dizendo, querida, está afirmando: os que esperam no Senhor, o que é esperar? Quando você precisa pegar o metrô. O que, que você precisa fazer além de parar na estação até que ele chegue? Nada. É só ficar parado que ele vai chegar. Quando você vai pegar um ônibus, o que, que você precisa fazer além de parar no ponto certo? Nada. É só parar no ponto certo que o ônibus certo chega. Quando você marca um ponto de encontro com uma pessoa O que, que você precisa fazer Além de estar no ponto de encontro Nada, a não ser se for com a Maria Que ela vai para falar que parou num lugar e vai estar em outro Você está entendendo? Aqui a Bíblia liberou uma certeza Os que esperam no Senhor Então, olha o ponto que você está parando Autoconfiança Parei aqui para ver se eu me renovo o renovo não vem, força do trabalho, passa vários ônibus, mas o que você está precisando não chega, meu Deus está demorando, meu Deus é crise de identidade, não é crise de identidade, parou no ponto errado para esperar o que você precisa, ponto do Senhor, quem para nele, encontra ele, certo E tenha certeza que aquilo que você espera chega. É questão de entender a habitação, o lugar que você para, e não o que você está fazendo ou deixando de fazer em primeiro lugar. Aleluia. Por que eu estou falando isso para você, querido? Porque eu estou te falando que a unção te leva à utilidade, a unção te leva ao trabalho. E andar no trabalho do Senhor... É algo que exige de nós um senso de responsabilidade. Não é só estar no ajuntamento, ouvir boas músicas fluindo aqui do altar, pular, suar, falar que o culto foi bênção. Exige uma responsabilidade, exige um compromisso depois da noite de domingo. Existe algo depois da noite de domingo? Fala para o teu irmão: existe algo depois da noite de domingo? Isso deveria ser um, um, uma frase de guerra da igreja: existe algo depois da noite de domingo e esse algo se chama trabalho voluntários, líderes, pastores que pensam que o trabalho está aqui não está não, o trabalho está lá depois do que acontece na noite de domingo é que o trabalho começa é o que nós estamos falando dessa semana, é a igreja entender perdemos uma irmã essa semana o trabalho está aí vamos chorar com os que choram está entendendo? Existe algo depois da noite de domingo. Existe uma vida que precisa ser vivida na unção depois da noite de domingo. Estar na unção, no ambiente da unção, show. Estar na unção, no ambiente da desgraça, é o desafio. Sabe, é fácil estar na unção, no ambiente da unção. É fácil fluir no Espírito, no ambiente onde todos fluem no Espírito. É fácil ser ousado e dar uma palavra de sabedoria diante da embaixada do reino. Aqui você está sendo protegido por vários. Se um fala que você está louco, outros 200 falam que isso é bíblico. Oh, é bom você acordar para o que eu estou te dizendo. Na área da embaixada é fácil pular na unção, botar a mão com coragem, Senhor eu declaro vida, meu Deus, desculpa, eu declaro vida, eu declaro poder, eu declaro renovo. Na embaixada é mole, porque pode até um ou dois ou três visitantes, como às vezes tem deve ter agora, olhando e falando assim, que loucura. Mas tá olhando e você assim, é loucura, mas tem muita gente aqui vibrando, concordando, recebendo, então de repente o louco sou eu. No ambiente da embaixada, tem mais a seu favor do que contra você. Mas existe algo depois da noite de domingo? E aí é onde se separam os homens dos meninos? Ou as mulheres das meninas? Existe algo depois da noite de domingo. A unção, ela vai te empurrar para a utilidade. E engana-se quem pensa que essa utilidade é para a igreja apenas. Mas começa na igreja. Mas precisa escorrer para o mundo. As pessoas confundem as coisas achando que a igreja é o lugar da atividade e o mundo é o lugar do treinamento. Mas é o contrário. A igreja treina e no mundo a gente age. A igreja é o lugar do treinamento, é o lugar do aperfeiçoamento, é o lugar da instrução, para que a gente então saia da embaixada e vá para o mundo. Eu estou falando para você entender sobre a habitação, entender que o problema maior está em, em estar na unção ou não, na fonte certa ou não. Porque agora eu quero te levar para esse lugar Um são vai te levar para um toque multiplicador Mas um toque multiplicador sabe de quê? De trabalho Olha que coisa maravilhosa Quem entende a ordem das coisas no reino de Deus Celebra, porque o tempo de trabalhar é agora mesmo Quem está esperando para trabalhar quando ouvir a, a trombeta, meu irmão Está embolando as coisas, esquece Se quer ficar naquele tempo para trabalhar, meu irmão, tá pagando pouco e tá trabalhando muito nesses dias. É passagem sem VR menos do mínimo. Trabalhar é agora, igreja. Trabalhar é agora, gozo, descanso, é na glória trabalhar agora, por isso a unção te leva para uma atividade que precisa ser para hoje Amém. para hoje você imagina só diante do Senhor e eu não estou dizendo aqui entenda bem, a unção não valida o seu acesso à herança mas ela diz a respeito do que você vai receber na herança existem coroas existem recompensas e essas recompensas vêm de um reflexo da sua vida na unção na terra. Está entendendo? As coroas que receberemos no, no céu, elas são um reflexo do que nós estamos fazendo com a unção na terra. Mas tem crente que está confundindo, está querendo a coroa na terra para ter unção no céu. ele está querendo privilégio, recompensa, regozijo, gozo o tempo todo na terra... E sempre esperando o dia, vai chegar o dia onde eu vou fluir. Vai chegar o dia, e quando esse dia que você está pensando chegar, a única que você vai fazer é abrir a sua boca e declarar a santidade do Senhor. E você não precisa de unção para falar. A gente declarou aqui, quando nós orávamos pela nossa irmã, ela está num lugar onde não tem escuridão. Num lugar onde não existe dor, num lugar onde não existe tristeza, num lugar onde não existe lamento, a unção não é para lá. Eu vi algo esses dias que me marcou e fala muito sobre essa palavra: que diz que por isso, por essa razão, é que quando o profeta sobe, a capa cai, porque a vida vai para a glória, mas a unção fica na terra. Não vamos trocar as coisas nessa visão, nessa igreja não. É por isso que nós somos um ministério pentecostal e declaramos isso com todo amor e toda confiança na palavra que nós temos. Nós somos um ministério avivado. Porque o avivamento que nós estamos tanto falando que vai chegar, ele é agora, é para hoje, é para esse momento. O poder de pentecostes que estamos tanto cantando é para esse momento. É para o dia depois da noite de domingo. Será que você pode dizer de novo para o seu irmão, existe algo depois da noite de domingo? E quem está andando na unção, meu irmão, a unção automaticamente vai te levar para a multiplicação de trabalho. E se você entendeu sobre habitação, você entende que essa multiplicação de trabalho não vem para te matar, mas vem para te posicionar no lugar que Deus quer que você esteja. Você está pegando algo aí? A gente precisa guardar isso no nosso coração. Que a unção, ela não nos leva para o deleite em primeiro lugar. Mas ela sempre vai nos levar para as demandas do céu em primeiro lugar. As demandas do céu, elas não são para ser cumpridas no céu, elas são para ser cumpridas na terra. Quais são as demandas do céu? As demandas do trono, curar o enfermo, salvar o perdido, pregar o evangelho da salvação, as demandas do céu precisam ser cumpridas, precisa dar o check do to do list na terra, essa lista de afazeres do seu planner espiritual precisa acontecer aqui, em 2023 esse ano, essa semana eu preguei a palavra, essa semana eu coloquei as mãos, algumas vezes nada aconteceu, mas eu continuei fazendo, porque não é por aquilo que eu tô vendo, mas é por aquilo que eu creio, essa semana eu chorei com os que choravam, essa semana eu me alegrei com os que se alegravam, essa semana eu servi a igreja como nunca antes, a lista da utilidade na unção é para acontecer na terra, na terra e é para começar acontecendo ontem se toda a igreja entendesse isso a igreja já estaria, já estaria arrebatada há muito tempo se toda a igreja estivesse unificada nessa mentalidade e eu preciso te perguntar isso querido, até quando vamos pensar que utilidade é vir aqui ao domingo para ouvir uma palavra e depois da noite de domingo viver a vida como se nada tivesse acontecido até quando? entenda isso de uma vez por todas quanto mais da unção você toma mais das demandas do céu você recebe também não teve um homem e a gente precisa entender para que dessa unção? Unção é para demanda, unção é para trabalho, não teve um homem ungido na Bíblia que não foi levado para o trabalho Não teve um homem ungido na Bíblia que primeiro foi levado para o deleite, para o desfrutar, sem antes ser levado ao trabalho Quando Deus ungiu Isaías, ele não falou assim, eu estou te dando essa unção para que você se regozije nela Ele falou, eu estou ungindo a tua boca para que você pregue juízo a esse povo quando Deus ungiu a boca de Jonas, Ele não falou: "Estou te dando essa unção para que você passe num passe num cruzeiro, no pranin e inclusive para você aproveitar". Eu estou falando: "Estou te dando essa unção para que você vá lá e pregue arrependimento a um povo obstinado de coração". Quando Deus ungiu Daniel, Ele não falou assim: "Ó, oh, estou te dando essa unção para você ir para um palácio, comer da melhor comida, beber da melhor bebida". Não, Ele falou: "Eu estou te ungindo para você falar um rei corrupto que eu vou voltar e eu vou buscar a minha igreja e por mais difícil que isso" seja, é para isso que a unção está sobre você quando Deus deu uma unção a Moisés, ele falou, eu estou te ungindo para você entrar no problema de uma nação e tirar ela do Egito e levar para a promessa não teve um homem ungido que não foi levado para um trabalho difícil na palavra então se você está esperando a unção e trabalho fácil não é da unção que provém do santo que você está esperando Jesus, quando declara a declaração da unção, ele fala: Ele me ungiu para pregar as boas novas do reino, pregar liberdade aos cativos. Deus está convidando ele para ir no resort ou ir num presídio? Meu Deus. Se ele te ungiu para pregar liberdade aos cativos, não é para o gozo que ele está te chamando, é para o trabalho no lugar que ninguém quer ir. Porque ninguém prega liberdade para os cativos na praia, prega liberdade para os cativos na prisão. Se Ele te ungiu para colocar as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados, é para o hospital que Ele está te mandando, e não para a colônia de férias. Se Ele te ungiu para pregar o Evangelho da salvação, é para o lugar onde existe engano que Ele está te mandando, e não para o lugar onde a verdade é absoluta, no Senhor. Você está entendendo? Então desconfie da sua própria vida se você tem uma revelação de que você é ungido mas essa unção não tem te levado para os lugares difíceis desconfie se você é ungido e você crê que você é ungido mas você não tem olhado e existe desgraça ao seu redor pastor, está meio herege isso, não está não Jesus ele foi ungido para vir a um lugar de desgraça Moisés ele foi ungido para ir no lugar da desgraça. Daniel ele foi ungido para ir no lugar da desgraça. Paulo ele foi ungido para ir no lugar da desgraça. Os discípulos foram ungidos para ir no lugar da desgraça. Onde Jesus ia eram lugares de desgraça. Era onde estava o endemoniado, era onde estava o leproso, era onde estava o fariseu, era onde estava o cobrador de imposto. A unção sempre empurrava ele para um lugar de necessidade em meio à desgraça. E esse é um apelo que eu te faço nessa noite Verifique Se a unção que você crê que você está carregando Está te levando para um lugar que ninguém deseja ir Ela precisa te levar para esse lugar Porque ela tem uma utilidade diante do Senhor Que é transformar vidas Realidades e cenários Com um toque que um homem natural não pode transformar Pastor e a minha parte diante disso, você já falou algumas vezes aqui pregando Que o nosso ministério prega sobre o triunfo do crente Sobre o, sobre o desfrutar do crente E continua pregando Mas eu não estou falando sobre a sua parte, mas sobre a sua ambição Acredite, a sua parte vai chegar porque compete ao Senhor Ele é fiel para cumprir, de entregar a sua parte Mas enquanto a sua parte não chega Verifique que a sua ambição é cumprir qual a utilidade de um ungido indo ao lugar que ninguém quer ir. Fazendo aquilo que poucos querem fazer. Tocando onde poucos querem tocar. Onde o mundo está recolhendo a mão é onde você deve estender. Onde o mundo está entulhando é onde você quer desentulhar. Porque isso é o que o ungido do Senhor faz. Isso não é uma palavra para pastor, isso é uma palavra para crente. Crente trabalha para o reino de Deus. Crente na luz da palavra, nas expectativas do céu Não é aquele que escuta a palavra de Deus Que pratica na sua própria vida Mas não pratica a justiça na vida dos outros Mas não pratica as obras na vida dos outros Algo precisa acontecer da sua vida para com a vida do outro Isso é evangelho E alguém precisa falar isso para mim e você. Porque é melhor sair do engano agora, do que passar uma vida inteira enganada e descobrir só diante do Pai. Eu faço esse trabalho na minha família. Quando eu tenho familiares que são convencidos e ainda não convertidos, eu falo, você ainda não é crente. E você precisa saber disso. Se a sua vida não anda nas obras e não te leva para as obras, você ainda não está vivendo o Evangelho de Cristo Jesus e você precisa saber disso. Comprar o pão diário, fazer a leitura dos 350 dias do devocional, você não está sendo crente por isso. Decorar as pregações que você anota na internet, comentar sobre elas com alguém, você não está sendo crente por isso. Você está sendo crente quando você pega as coisas mais loucas das escrituras sagradas e fala assim, eu vou me propor a colocar isso em prática com a minha vida. Como assim? Um homem comum, assim como eu, toca alguém enfermo e a enfermidade sai do corpo dele. Se esse homem comum fez isso por esse poder que eu creio, eu também posso fazer. Senhor, eu me coloco disponível diante disso. E a pessoa que parar na minha frente agora, eu vou colocar minhas mãos sobre ela. E eu vou ver esse poder se manifestando. Isso é o evangelho que nós estamos propondo nesse lugar. Como assim? Eu vejo alguém falando assim, que eles estavam se desfazendo dos seus bens, tudo o que eles tinham, eles partilhavam em comum. Mas eu estou com o meu bolso trancado para não ser generoso na vida de um irmão. Você não está vivendo o evangelho da palavra. Entenda o que eu estou falando, não estou nem falando sobre você dar para a instituição. Eu estou falando sobre você viver uma vida de generosidade no seu meio. Porque tem gente que acerta em tudo, inclusive nas obras de poder, mas falha nas obras de generosidade. E é muito fácil acontecer, as de poder são vistas, a de generosidade é privada, é no bolso. Eu creio que essa palavra vai nos levar para um lugar melhor. A gente está chegando ao final aqui. Pastor, como... Diante disso, dessa, dessa mensagem difícil... Não desanimar. Você está falando só sobre trabalho. Sobre obra de Deus. Sobre fazer a obra de Deus. Como não desanimar diante disso? Quando você entende a diferença entre recompensa e responsabilidade. É o que eu estou falando para você. 2 Coríntios capítulo 4, verso número 16. 4, 16. Por isso Não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso ser exterior Se desgaste O nosso ser interior se renova Dia a dia Porque a nossa leve E momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais mas as que não se veem são eternas isso é uma promessa querido. a responsabilidade diante da unção pode até te levar para um desgaste exterior, mas nunca interior isso é uma promessa quando eu entreguei a minha vida para Cristo aos poucos eu fui amadurecendo e tenho amadurecido e buscado entender e crescer que essa minha vida eu entreguei para Ele para me desgastar senão a mensagem não é coerente se eu sou um imitador dEle assim como Ele se entregou eu preciso me entregar senão não há coerência entre o Evangelho e a minha vida Mais um convite, ele explica, talvez as pessoas estavam olhando para a vida de Paulo e falam, como esse homem permanece continua continua a correr sem desanimar enfrenta prisão, enfrenta a enfrenta injúrias, enfrenta é, palavras mal colocadas a respeito da vida dele, como ele continua, como ele continua, quer saber como homens de Deus continuam e duram até o final, no serviço do reino de Deus, porque eles entenderam a, a diferença entre recompensa e responsabilidade, entre recompensa e compromisso, entenderam que o compromisso deles é continuar fluindo na unção para o trabalho do reino, enquanto a recompensa está na glória. E esse nível de entrega não vai determinar o seu nível de acesso ao céu. Eu preciso deixar isso claro para você, porque o céu não se acessa pelo mérito do que você faz, mas pelo sangue que ele derramou. Mas isso diz respeito à honra que você dá diante desse sangue que ele derramou, diante do preço que ele pagou. O quanto você se aplica à obra, manifesta o quanto você honra a obra que ele fez para você. Sabe? A melhor forma de você honrar o preço alto que ele pagou é você se entregando nessa obra. É a forma sem que você precise usar de palavras para dizer, Senhor, eu estou honrando com tudo que eu tenho, o alto preço que o Senhor pagou. Se para Ele custou sangue, porque para você não pode custar tempo. Se para Ele custou sangue, porque para mim e para você não pode custar recurso. Se para mim, se para ele custou sangue, porque para mim e para você não pode custar dedicar tempo a pessoas que ninguém quer dedicar. Repete comigo, precisa haver coerência. Isso aqui não está em jogo a salvação de ninguém, mas é um despertar, inclusive, para quem acha que o evangelho não é uma vida dinâmica. Passa a ser dinâmica se você quiser entrar no trabalho da unção. Porque coisas começam a acontecer o tempo inteiro. Os homens de Deus provavam de prodígios, sinais, maravilhas, não porque eles eram especiais, mas porque eles eram disponíveis à unção. Os homens de Deus continuavam, eles tinham testemunhos para contar constantemente. Não porque esses homens eram escolhidos a dedo por Deus, mas porque eles estavam disponíveis ao poder que Deus entregou. Então eu não conheço você, eu não conheço você, eu não conheço você, mas o que eu posso dizer sobre você é que da mesma forma que Pedro andou nessa terra, você pode andar. E mais do que isso, da mesma forma que Jesus andou nessa terra, você pode andar. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus já estão com acesso ao Pai. Mas aqueles que entregaram a vida a Jesus e falaram, Jesus, o que mais eu tenho depois disso para fazer? Já estão com acesso à obra. E o que a gente entende com isso é que quem entra nesse nível de compreensão, é isso que eu quero te levar hoje é esse nível profundo de compreensão da unção e talvez você esteja olhando e falando assim nossa pastor, é meio assombroso esse nível gera um temor grande é esse o lugar onde você começa a entender aonde a unção pode te levar quando você fala assim nossa, é pesado demais a unção ela só caiu porque primeiro o sangue foi derramado o espírito ele só foi derramado porque primeiro o sangue foi derramado Deus não bagunçou a ordem das coisas Hoje o Espírito só pode habitar dentro de você Porque primeiro o sangue dele lavou você Então olha A partir dessa ótica como a unção é uma coisa Densa, preciosa E uma coisa tão preciosa Assim não poderia nos levar a uma vida medíocre Pensa comigo esse Espírito Santo que nós cantamos vem sobre nós esse Espírito vem sobre nós porque o sangue lavou toda a terra esse Espírito vem sobre nós porque o sangue cancelou toda a escrita de dívida esse Espírito vem sobre nós porque esse sangue também nos tirou do cativeiro então não tem como desassociar unção um de sacrifício o que eu quero comunicar com você dessa mensagem é que existe uma vida de trabalho dinâmico, ativo e com uma grande recompensa depois da obra da salvação e ela só pode ocorrer por meio da unção do Senhor que vem através do Espírito Santo e talvez seja distante da sua realidade olhar para esse cenário e falar, pastor isso não se encaixa a minha vida isso é coisa de gente muito crente eu também preciso te dar uma outra notícia não existe muito crente, pouco crente, médio crente. Pastor, isso é coisa de quem é crentão. Esse negócio de orar pelas pessoas na rua. Pastor, isso é coisa de quem é, é loucão mesmo, assim, no nível... Querido, eu vou dizer para vocês, isso é coisa de quem entendeu a mensagem. Se o Evangelho não está te levando a esse nível de ação, talvez você esteja enxergando ele apenas como uma história inspiradora. Mas ela não é uma história, ele não é uma história inspiradora, ele é a própria vida do Cristo, que está vivo, que continua falando aos nossos corações, que continua nos convidando, participemos da obra do Senhor.